0: Nós vamos até Lucas, capítulo 8, versículo 33. Há uma alegria no meu coração em poder compartilhar com vocês, mais uma vez, a palavra de Deus. Eu sei que há homens e há mulheres aqui que o Senhor os usa de uma forma tão linda dentro da palavra... E eu tenho essa oportunidade de poder compartilhar com vocês. Vocês sabem que a Bíblia é um livro interessante. E ela é cheia de personagens que chamam a nossa atenção. Porque também são interessantes. E você vai ver isso do Antigo ao Novo Testamento. Como é incrível. A gente sabe que algumas pessoas têm uma dificuldade de lerem a Palavra de Deus... Mas quando você começa a ler, você vai vendo e conhecendo Deus através das Escrituras. Mas na maioria das vezes, quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai se deparar com com muitos cenários de, de batalhas, de lutas. Parece que você está vendo sangue, pessoas morrendo, porque eram assim... Olho por olho, dente por dente, mas a maioria das vezes eles estavam lutando por um território, estávamos lutando por uma terra, e hoje eu quero falar sobre este tema: não entregue o seu território ao inimigo. Nós vamos mergulhar dentro da palavra deste texto, para trazermos essa revelação a vocês Porque talvez alguém aqui nem saiba que tem um território Não faz nem ideia disso Mas nós vamos ler o texto agora E diz assim a palavra do Senhor Saindo do homem os demônios entraram nos porcos E toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago, de, de, ao lago e se afogou Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem a quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo e ficaram com medo. Os que tinham visto... Tomaram ao povo como... eh, Tinha visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região de Gerezenos suplicou a Jesus que retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus... O mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o que Deus fez a você. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Feche os seus olhos, pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua presença tão gloriosa e generosa neste lugar. Tu és a razão de estarmos aqui, pai. Amamos a tua palavra e sabemos que a tua palavra é alimento para nós. Queremos, ó Pai, nos abastecer e queremos que basta uma palavra, Pai, para tudo mudar. O nosso coração, nossa mente, nossa atenção está agora, Pai, no altar, naquilo que o Senhor tem a falar conosco. No nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Existem alguns pontos dentro, dentro desta passagem que eu quero destacar a vocês. Porque eu julgo ser relevante, importante para nós aqui. Mas antes, talvez alguém não conheça a história... E eu quero poder familiarizar você nessa história. Jesus acabou de sair de de uma embarcação. E essa embarcação, embarcação passou por uma grande turbulência. Jesus, ao chegar no seu destino final... Ao ao, ao pisar na terra, ele ele estava numa cidade chamada Gadara, e essa era uma das dez cidades da Decápolis, e essas cidades eram habitadas por não-judeus na época de Jesus. E Jesus foi até lá propositalmente para mudar as coisas. Quando Jesus chega a um lugar, ele chega para mudar as coisas. Jesus hoje chegou aqui, não sei se você percebeu, para mudar as coisas. Ele mudou as coisas e já está mudando as coisas na sua vida. E no momento que ele sai do barco, Jesus pisa então em terra, ele sai do barco, vem correndo em direção a ele, um homem um pouco escroto, um homem sujo, um, um homem assim como um selvagem. E ele corre em direção a Jesus e ele se prostra. E começa a adorar a Jesus, começa a adorar ao Senhor. Mas uma das coisas que saem da boca daquele homem, é não, não nos cause nenhum transtorno, não nos atormente. Quem estava falando da boca daquele homem eram demônios que haviam possuído aquele homem. E os discípulos estavam assistindo aquilo. Estavam um, um, um pouco confusos, acredito eu, os discípulos Ao verem um homem selvagem, um homem, sabe, bem escroto Adorando ao Senhor E eles estão ouvindo aqui, aquilo que aquele homem está dizendo a Jesus de uma das coisas que aquele homem diz a Jesus é filho de Deus Essa é uma das coisas que chama a nossa atenção aqui Porque naquele momento os discípulos não sabiam muito bem quem eles estavam seguindo Eles não sabiam muito bem quem era Jesus Porque eles não estiveram presentes no nascimento de Jesus Eles não estiveram presentes no batismo de Jesus Onde ecoou a voz de Deus dos céus dizendo Este é o meu filho amado Para os discípulos, Jesus era um mestre, era um professor, era um rabino. E esse cara, então, se prostra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo e chamá-lo de filho de Deus. Esse homem estava possesso por demônios, mas não eram poucos, eram muitos. Por isso chamado legião, porque eram muitos, incontáveis os demônios que estavam Possuindo este homem E esses demônios mais uma vez Usando a boca deste homem para dizer Não nos lance no abismo Então Jesus permite aqueles demônios entrarem Numa manada de porcos que estavam passando por ali E aqueles demônios então entram naquela manada de porcos E esses porcos Vão precipício abaixo em direção ao lago e eles se afogam Com isso toda a cidade ficou amedrontada As pessoas que estavam vendo aquilo ficaram preocupadas E correram para a cidade para alertar, para falar o que havia acontecido Mas aqueles que comercializavam, que viviam desses porcos Ficaram aborrecidos, ficaram chocados, atordoados Eles queriam mais que Jesus fosse embora daquele lugar Porque eles tiveram um grande prejuízo naquele dia Isso nos faz ver que existem pessoas que se preocupam mais com coisas materiais do que com pessoas Eles estavam vendo um homem que há anos, há anos... Era dominado por espíritos malignos há anos E não vivia em comunidade há anos Ele habitava no cemitério há anos E agora aquele homem são limpo, liberto Aquelas pessoas estão mais preocupadas com aquilo que eles perderam Do que poderem celebrar a libertação e a cura daquele homem Mas veja algumas coisas aqui dentro desse texto, dessa história Porque se não houvessem aqueles demônios Não havia tido um milagre E se não houvesse um milagre Não haveria um avivamento naquela cidade Veja como uma coisa puxa a outra Porque aquele homem não estava passando por aquilo sem um propósito Havia um motivo pelo qual ele estava enfrentando todos aqueles demônios E o que eu quero que você pegue aqui nessa noite É que há um motivo pelo qual você está lutando Pelo qual você está enfrentando alguns demônios na sua vida Porque há uma libertação, porque há uma cura Porque há um avivamento chegando para você Há algo chegando, há algo para acontecer na sua vida Há algo para revolucionar a sua vida Nós não enfrentamos demônios Nós não enfrentamos demônios sem um propósito E Jesus passou por uma tempestade Veja pelo pelo que Jesus passou para chegar naquele homem Jesus passou por uma tempestade Diga para alguém, Jesus passou por uma tempestade Até chegar aquele homem Jesus passou por uma grande tempestade É um sinal de que aquele homem É significativo para Jesus É importante para Jesus Aquele homem demoniado Aquele homem sujo Aquele homem escroto Jesus enfrentou Uma tempestade Para chegar aquele homem Você já imaginou Qual foi a tempestade que Jesus teve que enfrentar para encontrar você, para ir ao teu encontro? Mas foi para isso que Jesus entrou naquele barco e disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Porque há uma pessoa lá, há um homem que precisa ser liberto, há uma terra, há um território em que a minha glória precisa ser expandida. Jesus queria expandir a glória dele e alcançar aquele homem. Sempre que você está para entrar num território novo, sempre que você está para expandir o seu território, um demônio vai aparecer. E hoje na noite, eu lutei contra um demônio. O demônio foi perturbar na noite. Levou uma bicuda, ele e a Brenda Que a Brenda saiu voando Deu uma dó Eu levantei desesperado Porque a briga estava terrível E eu vi sai demônio Eu só vi a cachorrinha batendo assim no guarda-roupa Ela voou uns dois metros, sem brincadeira Falei, Jesus Debete, que foi, amor? Lutei contra um demônio, mas a Brenda Levou uma bica Sempre quando você está para entrar em um território novo, um demônio pode aparecer. Ele vem para te enfrentar. Enquanto você está parado no mesmo lugar de sempre, você não está incomodando o inferno. Enquanto você está inerte, você não está preocupando o diabo. Mas basta você se levantar, basta você se mover, basta você querer avançar, pronto Todo inferno se levantará Basta você dizer, eu vou expandir o território Eu vou avançar e eu vou conquistar É aí que o inferno todo se levanta para lutar contra você Se você parar por um minuto, por um momento e olhar para trás e ver que, que todas as vezes que você esteve prestes a viver algo novo, a entrar em um território novo, você teve que passar por uma tempestade. Uma tempestade apareceu. Algo veio para tumultuar. Quando você estava quase lá, algo veio para tumultuar. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Estou pregando para alguém aqui. Eu acho que alguém sabe do que eu estou falando Porque todas essas tempestades eram estratégias do inimigo para tentar pará-lo Porque ele viu a motivação do seu coração para avançar Ele viu o seu empenho para viver algo novo Ele viu que havia no seu coração um desejo e o seu corpo se moveu para isso Então ele mandou algumas tempestades justamente para impedi-lo de alcançar E eu posso apostar que nós temos pessoas aqui Que não eram para estar aqui Que desde bebês enfrentaram situações Ainda quando pequenos Foram atacados de alguma forma Há pessoas aqui que foram molestadas Que foram tocadas Oh, eu sei Porque o diabo Ele sabe e conhece aquilo que Deus depositou em você, Ele sabe e conhece o seu potencial. Então, Ele desde outrora, Ele tenta parar você de alguma forma. Às vezes nós estamos enfrentando algumas coisas que nós pensamos que é por causa do nosso passado, mas você não está enfrentando algumas coisas por causa do seu passado, porque o sangue de Jesus já apagou o seu passado. Você está enfrentando algumas coisas por causa do seu futuro. o diabo ele ele tem te atacado e não é de agora, porque ele quer que ninguém veja quem você nasceu para ser, ele não quer que ninguém descubra você, ele não quer que ninguém veja o seu brilho, ele não quer que ninguém veja a sua luz, ele não quer que você seja quem você foi criado para ser. A tempestade começou antes de Jesus chegar naquela cidade Antes de Ele pisar naquela terra Há coisas que acontecem na nossa vida antes de nós chegarmos lá Mas é uma estratégia Eu fico pensando se Jesus não tivesse repreendido aquela tempestade Eles não teriam chego em Gadara Mas Jesus Ele parou aquela tempestade E por quantas tempestades você já passou Que você não não fez ideia do que estava por trás daquela tempestade Você não tinha a revelação que era algo maligno Para tentar impedir você de chegar aonde você deve chegar Porque Deus já ah, declarou nos céus que você é mais do que vencedor Que você é abençoado Então o diabo sabe que você tem um lugar a chegar Talvez você naquele momento pensou que a sua luta era pessoal Demorou para entender Mas era o inferno querendo parar você Era o inferno querendo resistir você E tempestades são aquelas coisas que saem do nosso controle Tempestades são aquelas coisas que a gente fica assim sem saber Da onde veio E como eu vou sair dessa? E nós nos tornamos vítima Dessa tempestade Eu vejo os discípulos daquele barco Mestre, mestre, mestre Porque eles se tornaram vítima Daquela tempestade Eu acredito que você tenha passado por tantas tempestades Tempestades Que você não teve o controle Mas você chegou até o final Porque Jesus entrou em algum momento Na sua tempestade Para parar essa tempestade O diabo sempre Soube Que você seria alguma coisa O diabo sempre soube Ele tem tanta certeza que você Seria alguma coisa. Na verdade o diabo está morrendo de medo de você. Essa é a verdade. Diga para alguém. O diabo está morrendo de medo de você. Esta é a verdade. Porque ele sabe no que você se tornará. Ele sabe aonde você chegará. Porque senão... Não havia sentido Ele levantar o que Ele levantou contra você. Não havia sentido Ele mexer na sua estrutura lá atrás, tirar algumas coisas, fechar algumas coisas, criar tempestades e tempestades. Ele não teria se levantado contra a sua vida desse jeito se você não causasse nele pavor. O diabo não ia entrar em uma guerra espiritual se você não fosse uma ameaça para Ele, é justamente por isso, é porque você é uma ameaça, que Ele tentou te parar quantas vezes, mas quantas vezes Ele se frustrou em cada tempestade que Ele levantou contra a sua vida? Quem pode olhar um pouco para trás e ver quantas situações, quantas tempestades... Ah, foram foram traições, foram frustrações, foram negócios que não foram para a frente... Sonhos que que precisaram ser, ser enterrados porque morreram no meio do caminho... Quantas pessoas te abandonaram, te feriram ao longo da sua jornada... E você pensou que era pessoal, não... É porque Deus está te levando para um lugar além. É porque grandes coisas estão chegando para você e o diabo sabe disso. Porque se você não fosse uma ameaça para ele, ele não colocaria uma tempestade na sua vida. O diabo tem medo do que você irá se tornar. E eu fico imaginando os demônios conversando, ainda quando você era bem pequenininho, e eles conversando, olha, é melhor a gente começar logo, é melhor a gente começar cedo, antes que ele cresça, antes que ele descubra quem ele é em Deus, antes que ele seja lavado e remido pelo sangue do cordeiro, antes que ele receba uma unção, é melhor a gente começar isso antes, Antes dele conhecer a palavra e tomar posse daquilo que Deus tem para ele. Então vamos vamos provocar algumas tempestades na vida dele para tentarmos pará-lo. Mas o que ele não esperava é que em cada tempestade da sua vida, Jesus se levantou para dizer chega. Em cada tempestade da sua vida, ele se levantou para acalmar. Se essa é uma verdade, por favor, eu quero ouvir você adorar o Senhor, glorificar a Deus. Em cada tempestade, Jesus entrou. Em quantas tempestades, Jesus entrou na sua vida, pastor Roberto. Em quantas tempestades, Jesus entrou na sua vida, minha irmã. Enquanto as tempestades, Jesus entrou para acalmar na sua vida, inúmeras tempestades. O inferno pode mandar a tempestade que for, Jesus sempre se levantará para acalmar. Jesus enfrentou uma tempestade para te buscar, para te encontrar, para te chamar. Ei, onde estão os chamados de Deus? Onde estão aqueles que foram resgatados por Ele? Você estava no meio de uma tempestade. E o Senhor te buscou. O Senhor te buscou, ele sempre vai te buscar. Ele sempre vai atrás. Talvez você esteja passando por uma tempestade neste exato momento. Eu quero que você saiba que Jesus já entrou nessa tempestade Ele já está nessa tempestade com você Ele está prestes a acalmar essa tempestade Esse é o nível da batalha O primeiro nível da batalha, o primeiro ponto aqui é este Eu vou tentar uma tempestade Eu vou tentar uma tempestade contra a família, contra o casamento, contra os negócios Eu vou tentar uma tempestade eu vou inundar o barco dele Ele não vai ter força para sair Ele vai se desesperar um pouco Ele vai gritar um pouco O diabo é louco para nos ver desesperados Amedrontados Em pânico Esse é o primeiro nível Mas quando ele é vencido no primeiro nível Ele parte para o segundo nível E aqui está o nosso segundo ponto dentro das escrituras Porque esses demônios bagunçaram a vida daquele homem Aquele homem perdeu a sua consciência Aquele homem, ele deixou de ser quem ele sempre foi Ele foi transformado em um monstro Aquele homem, ele não vivia mais com pessoas Ele não tinha mais uma capacidade para viver em sociedade Nem com ele mesmo ele podia viver A Bíblia vai dizer que ele ficava entre os sepulcros e ele se feria Não havia correntes para prendê-lo Esses demônios trouxeram aquele, aquele homem prejuízos, perdas Ele vivia como um bicho ele morava no cemitério. Agora veja como o diabo quer que, que nós estejamos cercados por coisas mortas. Como o diabo quer que nós estejamos cercados por coisas que, que não tem vida. Ele quer que nós estejamos envoltos a sonhos mortos, a projetos mortos, a família morta, a casamento morto, filhos mortos. Ministério morto Mas Jesus disse eu vim para que tenham vida E tenham com abundância Ele vai tirar toda a morte ao seu redor Ele vai tirar toda a escuridão ao seu redor Ele é luz, ele é luz, ele é luz Mas esses demônios conseguiram convencer aquele homem De que ele não era nada Conseguiram convencer aquele homem que ele não seria nada. Ele não teria nada. Ele nunca seria amado. Ele nunca seria feliz. Ele nunca seria abençoado. Ele nunca, nunca, nunca e nunca. Ele nunca seria livre. Bombardear a mente... É uma das estratégias Bombardear a mente com mentiras Com enganos É uma das estratégias É uma tática de Satanás Porque se o diabo tem a sua mente Ele tem o seu território Se o diabo tem a sua mente Ele tem o seu futuro Então ele enche a sua mente com mentiras Você não pode Você não é ninguém Você nunca será amado por ninguém Você nunca será feliz Te manter preso nas nas tumbas da sua mente É uma estratégia diabólica Porque ele constrói fortalezas e sofismas na sua mente Que te impedem de avançar, que te impedem de ir Que te impedem de voar mais alto Que impede você de expandir o seu território Veja, o inferno não se levanta contra você Não é contra você que o inferno se levanta O inferno se levanta O inferno luta contra o seu território Ele luta contra o que você será amanhã Ele luta contra o seu futuro Ele luta contra o propósito de Deus para a sua vida Ele luta contra aquilo que você se tornará amanhã. Você nem é, mas Ele já está lutando para que você não seja. É contra isso que Ele está lutando, porque Ele sabe no que você se tornará, Ele sabe aonde você vai chegar. Ele está trabalhando para que você não chegue, para que você não expanda o seu território. Você ainda não chegou lá, você ainda nem está perto. Mas ele sabe que se ele não bombardear a sua mente, não não criar fortalezas e sofismas Porque se você for livre na sua mente Para se apropriar daquilo que você é em Cristo Você vai chegar lá Eu não sei se você sabia, mas o diabo tem mais fé do que você Porque ele acredita mais em você do que você em você mesmo E foi porque ele acredita tanto que você será tão grande, tão poderoso, que ele tem lançado esses mísseis, esses dados, porque se ele não tivesse acreditado em você desse jeito, ele ia enviar uma legião. E não sabia que aquele homem seria uma, uma potência nas mãos de Deus. Que através daquele homem As dez cidades seriam Tomadas pela glória de Deus Eu vou enviar uma legião Eu vou trancar aquele homem Em prisões, em tumbas Na sua própria mente Eu vou saquear aquele homem vou vou saquear a sua alegria A sua paz Ele vai virar um bicho Ninguém vai conseguir segurá-lo Tudo isso porque o diabo acreditava nele Tudo isso por causa disso, então essa é a hora da gente renunciar a todas as mentiras, a todos os enganos, essa é a hora de nós desembainharmos a nossa espada, que é a palavra de Deus, porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em guerra para destruir fortalezas e sofismas colocados em nossa mente pelo diabo. Ei, se você puder me ajudar a adorar, porque essa é uma arma poderosa para você destruir as fortalezas que o inimigo tem colocado na sua mente, onde ele diz você não pode, onde ele diz que você não vai chegar lá, é hora de você parar de acreditar nas mentiras, é hora de você parar de acreditar que você não pode nada Que o que você viveu no passado te impede de viver o futuro de Deus Está na hora de você parar de acreditar que você não pode ter nada Está na hora de você parar de pensar que você é o que as pessoas disseram que você é Você é exatamente aquilo que Deus disse que você é Então está na hora de você se levantar e ser o que Deus te chamou para ser Ei, será que você dá, dá para pular dessa cadeira e começar a gritar Aleluia, glória a Deus, porque eu serei aquilo que Deus me chamou para ser. Eu serei aquilo que Deus me criou para ser. Cadê vocês vão pular dessa cadeira? Oh. Aleluia. Uhu. Se aí mais um minutinho. Oh, o Espírito Santo encheu meu coração com isso. Eu não sei se se eu estou conseguindo ser claro. Eu não sei se eu estou conseguindo falar e acessar o coração de algumas pessoas aqui através dessa palavra. Mas você sabe que você enfrentou algumas tempestades, e você sabe que você está lutando contra alguns pensamentos porque você nunca vai alcançar o seu futuro trancados a uma tumba, eu preciso me libertar disso, você nunca vai alcançar o seu propósito se ferindo, se machucando, se se automutilando, Mas quando que eu fiz isso, pastor? Você fez isso todas as vezes que você não acreditou no seu potencial Todas as vezes que você não acreditou naquilo que Deus depositou em você Todas as vezes que você rejeitou a sua grandeza, rejeitou os seus talentos Dizendo, não, eu não posso, eu não sei Você estava se ferindo Ninguém pode alcançar o seu propósito se ferindo Ninguém pode alcançar o futuro preso em cadeias, em prisões. Você nunca será quem você foi chamado para ser, andando com, com gente morta. Andando com gente que não tem esperança. Andando com, com gente, sabe? Que não que não acredita no seu futuro. Que não celebra as suas vitórias Você nunca será quem você Foi criado para ser Andando com pessoas assim Está na hora de você Deixar essas pessoas Eu quero andar com os vivos Eu quero andar com aqueles Corações inflamados De esperança Cheios de fé olham para a frente e creem, mesmo diante dos noticiários, grandes coisas estão para acontecer, eu não estou pedindo para Jesus vir logo, eu estou pedindo para Ele descer com glória, com fogo, com poder, para que Ele nos suze, para sacudir essa terra, eu não estou pedindo, alguns crentes estão pedindo, vem logo, Jesus, não aguento mais, eu estou pedindo Senhor, eu quero ver a sua glória, ainda é um avivamento nós vemos ainda um movimento do Espírito, para nós vemos Deus, eu quero participar disso, tem algum vivo aqui, tem algum vivo aqui que dá glória a Deus, que adora que exalta então diga para alguém estou saindo disso agora eu estou saindo dos sepulcros eu estou saindo das tumbas eu estou deixando as pessoas mortas Ei, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Eu estou saindo, eu estou saindo, eu estou saindo da minha cova, eu estou saindo da minha caverna. E sabe o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou correndo para Jesus. Hoje eu estou correndo para Ele, eu estou correndo para adorá-lo. Eu quero desafiar você a adorá-lo nessa noite. Ah, mas eu já fiz isso, foi tão bom Eu quero que você faça novamente Eu quero que você adore o Senhor novamente Eu quero que você grite novamente Eu quero que você cante novamente Eu quero que você dance novamente Eu quero que você mexa o seu corpo na presença dele novamente Eu te desafio a adorar ao Senhor essa noite Eu desafio você a se prostrar Satanás, que não se importa de você vir à igreja, desde que você fique sentado assistindo o culto? que não se importou de você ter vindo aqui hoje? Desde que você ficasse sentado e apenas me assistindo. Você já foi ao cinema? Algumas pessoas vão à igreja como vão ao cinema. Só está faltando a pipoca Porque eles não participam Porque eles não adoram Porque eles não louvam Porque eles não aplaudem A sua vida Começa a mudar Quando você começa a deixar de ser um espectador A sua história começa a mudar quando você deixa de vir à casa de Deus apenas para assistir o culto. Mas agora você entrega o seu culto ao Senhor. Agora você adora o Senhor e não interessa o peso que eu estou sentindo, não interessa a pressão que está sobre as minhas costas eu vou até Jesus e eu vou me render diante dele porque eu sei que ele pode me libertar, eu sei que ele pode me salvar, eu sei que ele pode quebrar essas correntes que pregam a minha vida no chão eu sei, eu sei, eu sei eu sei, enquanto você está sentado aí, assistindo o culto, esperando uma pipoca chegar a qualquer momento, há alguém que está adorando ao Senhor, Alguém que está sendo liberto, alguém que está sendo curado, alguém que está sendo avivado. Ei, tem um avivamento chegando, tem uma mudança chegando, tem algo chegando para você. Porque o momento que você levanta as suas mãos, o momento que você abre a sua boca, o momento que você fecha os seus olhos que você não quer saber quem está do seu lado... Porque às vezes o problema da pessoa é Ai que vergonha Ai que vergonha Eu comecei o o TikTok Eu falei, vou pregar a palavra de Deus aqui nesse negócio Que eu vou ficar de dancinha Eu não Eu morro de vergonha disso Talvez alguém do outro lado morra de vergonha Do que eu estou fazendo Pregando a palavra não morra de vergonha para levantar a sua mão e abrir a sua boca, porque o que está para destravar na sua vida, está dependendo do seu glória a Deus, está dependendo de você levantar as suas mãos, está dependendo de você dar um salto dessa cadeira, nesse banco e gritar aleluia, aleluia. Oh! vou dizer para você o que acontece quando você começa a levantar as suas mãos e a entregar o seu culto ao Senhor quando você deixa de ser um espectador e todas as vezes que você entra aqui você corre até Jesus e você pode estar triste, você pode estar cansado você pode estar deprimido você pode estar cheio de dores você pode até estar com alguns demônios não sei, mas você corre até Jesus Mas quando você levanta as suas mãos O inferno O inferno desaba Quando você começa a adorar ao Senhor O inferno treme Por quê? Porque é aí que ele sabe Que ele perdeu o território É aí que ele sabe Que ele não vai poder tomar posse Do seu futuro, do seu destino Do seu propósito É aí que ele sabe que você já descobriu quem você nasceu para ser não há nada que possa impedir você de chegar lá posso te pedir uma coisa ei, dê ao Senhor um louvor agora, dê a Ele um louvor agora, dê a Ele um louvor agora, não entregue o seu território, não entregue não entregue, não entregue não entregue, não entregue não entregue, não entregue o seu futuro, não entregue, não entregue não entregue, não entregue o seu amanhã, não entregue nas mãos do inimigo, há um avivamento chegando, há um poder uma unção nova vindo sobre a sua vida Ei, me ajude a adorar aí galera